0: Boa noite, boa noite para você, paz de Jesus, obrigado Ministério de Adoração por nos conduzir com tanta excelência a essa celebração, esse culto a Deus a paz de Jesus para você que está aí em casa, celebrando conosco, cultuando é transmissão online, mas o culto é real, é verdadeiro, o Espírito Santo que está aqui nós pedimos a ele na abertura desta celebração, desse culto que ele estivesse também aí com você então, agora eu quero convidar você para, de maneira bem reverente, esteja concentrado, que é mais desafiador quando estamos em casa no online, aquilo que o Senhor estará ministrando sobre a sua vida. Obrigado, Ministério de Adoração, pela condução, por permitir que possamos celebrar ao Senhor juntos, com sabedoria, com amor, com técnica, com excelência. Obrigado aos ministros da comunicação. Obrigado aos queridos que trazem para cá o púlpito, colocam a água aqui para mim. Obrigado porque tudo isso está se expressando porque vocês querem adorar a Deus. E nós somos abençoados toda vez que alguém decide adorar a Deus. Toda vez que alguém decide amar ao Senhor, outras pessoas são abençoadas. Então eu sempre vou deixar a minha gratidão, não sei se é a última, não sei se eu vou ter oportunidade de fazer outras, mas eu quero fazer isso porque nós temos uma família espiritual que não é melhor do que as outras e nem é pior do que as outras, mas ela é diferente. E eu amo estar com essa família, eu amo ser parte, fazer parte e contribuir com os melhores anos da minha vida para a edificação do reino de Deus nessa cidade, nesse lugar. Eu louvo muito a Deus pela oportunidade de ter me entregado a Ele de verdade, dele ter me acolhido, porque um dia alguém falou para mim assim, você quer ser acolhido pelo amor, pelo perdão, pela graça, pela nova vida? Eu falei, eu quero. Como é que a gente faz? Ele, então, está disponível em Jesus para você. E eu não pensei duas vezes. E realmente cumpriu-se, porque eu permaneci com a minha vida, com as minhas escolhas com as minhas renúncias, pautado naquilo que o Senhor disse. E hoje eu creio que o que eu vivo é fruto da graça e da misericórdia dEle, por eu ter permanecido e Ele é um Deus que não muda. Ele não muda os seus propósitos. Ele muda o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, a nossa maneira de se comportar, de interpretar o mundo, de ver as coisas... Ele mexe em nós para que haja maturidade, para que a gente se desenvolva e reflita a Ele, Ele mexe. Mas Ele mexe com um propósito extraordinário. Ele mexe com o um propósito de nos entregar aquilo que Jesus conquistou na cruz, que começa nessa vida e vai perdurar para aqueles que permanecem em Jesus até a eternidade. Por isso, eu amo estar na presença de Jesus, estar na presença dos irmãos, servindo como agrada ao Senhor. Acredito que essa alegria também esteja no seu coração, porque senão você não estaria aqui. Tantas outras casas espirituais, tantos outros ambientes, significa que você, ao estar aqui, você está gostando daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está experimentando. E a nossa oração, que tudo que seja perceptível pelos seus sentidos, que está em casa e que está aqui... Que vai celebrar e participar dessa celebração depois Ou que vai assistir essa celebração depois Tenha o mesmo significado Que você sinta, perceba Tenha um encontro, uma experiência com Jesus Cristo Amém? Amém? Amém Até porque você deve estar gostando da celebração Ok? Sim ou não? Quantos gostam da celebração? Levante a mão Glória a Deus, né? Então, só que hoje eu quero fazer um convite para você eu sei que você gosta, talvez você saiu da sua casa com a intenção de perceber. Será que o culto foi legal? Será que o culto foi maneiro? Como é que a galera vai tocar? Como é que eu vou ser recebido? O visitante, ele vem com essa expectativa. O visitante, ele vem com algumas marcas boas e marcas ruins das impressões que o povo de Deus deixou sobre elas. Alguns usam desculpas para fazer um um mimimi, né? Mas outros não, outros vêm na verdade e quando querem buscar a Deus, quando não são bem recebidos e não aprendem do Senhor como a sua palavra anuncia, em uma igreja, procura outra, mas não fica sem buscar o pertencimento para o amadurecimento e crescimento numa família espiritual. Assim são as pessoas que têm sede de Deus e desejam de verdade cultuá-lo. Mas eu quero convidar, como eu falei a você essa noite, para que você prestasse atenção em algo que você já tenha ouvido ou não tenha ouvido, se não ouviu, vai ouvir hoje, eu espero que você aprenda alguma coisa, assim como eu aprendi, se você já ouviu, já aprendeu, você seja aperfeiçoado naquilo que você vai ouvir e você continue a sua caminhada, deixa eu contar uma coisa especial para você, por mais que você tenha gostado do culto, você vem porque você gosta do culto, o culto não foi feito para você, faz assim, ah, é uma coisa muito, muito antiga para quem já é nascido, num lar cristão, já conhece, mas é algo que as pessoas não percebem Samuel, elas esquecem, e aí quando elas esquecem, o que, que a gente tem que fazer Samuca, tem que lembrar, não é, não tem que lembrar as pessoas, a gente não está aqui para isso, para crescer junto, é isso mesmo, e fala o que é. Então nós estamos avançando nesse crescimento Então vamos lá O culto não é para mim, não é para você A celebração não é para mim, não é para você E isso tem a ver com o propósito para o qual nós fomos criados E dando sequência à nossa série de mensagens Aviva-nos Senhor Porque avivas é um pedido Aviva-nos Senhor Porque aviva-nos é um desejo do nosso coração Aviva-nos Senhor porque nós não nascemos para ser uma farsa, aviva-nos Senhor, porque há um propósito maior do Senhor sobre as nossas vidas e para nós, aviva-nos Senhor, porque nós queremos de verdade saber por que fomos criados e para o que fomos criados, então dando sequência a nossa série de mensagens, aviva-nos, hoje eu quero conversar um pouco com você que está aqui, com você que vai nos acompanhar aí online, e para você que vai assistir depois, aviva-nos Senhor, pois nós fomos planejados para agradar a Deus, repita comigo, eu fui planejado para agradar a Deus, e quando nós nos reunimos como igreja no primeiro dia da semana, pela manhã e agora pelo primeiro domingo, primeiro dia da semana, à noite, nós temos essa convicção e esse propósito, Precisamos aperfeiçoar essa conscientização Eu e você fomos criados e gerados para agradar a Deus Você pode substituir agradar a Deus como adorar a Deus Você pode substituir adorar a Deus como amar a Deus E adorar a Deus não é cantar e não é tocar Eu sei que você já ouviu isso, eu só estou lembrando um canto pode ser uma expressão de adoração a Deus, o tocar pode ser uma expressão de adoração a Deus, um ofertar pode ser uma expressão de adoração a Deus, contribuir financeiramente pode ser uma expressão de adoração a Deus. Interceder pelas pessoas e amá-las pode ser uma expressão de adoração, de amor, de reconhecimento a Deus E por que, que eu digo que pode ser? Porque só pode ser se foi feito com a intencionalidade Do objeto a ser realizado Ou da fala, ou do carinho, ou da oferta Mas também ter a conscientização de quem está recebendo Quem é que está recebendo? Por isso que o momento de adoração na celebração é o um momento em que Deus está olhando para você e para o seu coração, não como aquele Deus da musiquinha antiga, cuidado, olhinho no que olha, cuidado, boquinha no que fala, e cuidado, mãozinha no que toca. Mas Ele está à procura de alguém que possa surpreendê-lo. E aí você acha que existe possibilidade de um ser, diante do seu Criador, surpreendê-lo? Pegar Deus de surpresa... Quantos acham que isso pode acontecer? Levante a mão Bom, acho que eu vou ser redundante se eu falar isso Mas quantos acham que não é possível surpreender a Deus? Levante a mão Acho que a maioria, como nós falamos pela manhã Mas ao olharmos para as Sagradas Escrituras e para a Palavra de Deus É possível sim surpreendermos ao Senhor A Palavra de Deus revela isso pela manhã foi usado um texto, no momento de dedicação de vidas e bens, entre muitos, em que uma mulher que vivia há alguns anos com uma doença muito grave e incurável, que já tinha gastado todas as suas rendas para procurar cura para si mesma, ela conseguiu cura num ato de adoração voluntária, mesmo diante de uma necessidade. E ela foi até Jesus... E ela venceu a multidão, e ela não ficou preocupada com o que as pessoas iriam pensar ou dizer, e ela tocou na orla do manto de Jesus. E diz o texto que Jesus, que é o próprio Deus encarnado, foi surpreendido. E dele saiu virtude, porque alguém o tocou com a motivação correta, crendo de verdade que Ele é poderoso, que Ele tem poder que Ele é extraordinário e que Ele poderia resolver e corresponder à sua necessidade principal, então quando ela toca na orla do vestido de Jesus, sai virtude e ela é curada, um centurião vendo o seu servo morrendo, ele manda seus senhores para ir falar com Jesus e pedir a cura a Jesus, e Jesus é surpreendido pelo centurião, quando ele manda o um recado dizendo, eu sei que o Senhor é ocupado, eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer, porque eu também sou líder, eu digo para as pessoas façam isso e elas fazem, eu digo para as pessoas deixem de fazer essas coisas e elas fazem, mas não precisa o Senhor ir até a casa do meu servo curá-lo, basta apenas uma palavra do Senhor e o meu servo será curado, diz naquele momento que Jesus também foi surpreendido, porque ele elogia aquele homem dizendo uau, que fé, o que, que significa isso? Aquele homem, apesar de nunca ter conversado com Jesus, ele tinha um verdadeiro conceito de Deus e que Jesus era o Messias enviado de Deus, o Todo-Poderoso. Logo, ele tinha um conceito corretíssimo de quem era Jesus, de quem era Deus. Então hoje nós somos convidados a meditar nessa ação, de surpreendermos a um Deus que conhece todas as coisas mas que deseja ser tocado com a nossa adoração. Que deseja ser admirado, deseja ser honrado, deseja ser respeitado. Deseja que as suas criaturas se relacionem com Ele com temor, com reverência, com amor, com alegria. Você e eu fomos planejados para adorar, agradar e amar a Deus. Esse é o primeiro propósito da nossa vida e tudo muda quando nós temos essa plena consciência. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, seu smartphone, você que está em casa, você que está aqui, no capítulo 6 de Isaías. Glórias a Deus pela chuva. Toda vez que chove, é sinal de prosperidade. É sinal da bondade de Deus. Reservatórios baixos, a terra precisando ser arada. Algumas pessoas vão achar assim, pastor, mas isso pode inundar a minha casa, pode inundar a terra. Então, o problema não é Deus mandar chuva. O problema é a falta de sabedoria dos homens de fazer a infraestrutura como deve. Então, nós não podemos deixar de adorar a Deus por aquilo que é bênção. Então, abra aí sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, enquanto nós estaremos lendo... Debaixo dessa chuva que veio nos refrescar E ela já já vai passar Diz assim, nós vamos meditar nesse tema hoje Eu e você fomos planejados para amar e adorar a Deus A exemplo de um texto clássico da palavra de Deus Do encontro do profeta Isaías com Deus Com os representantes de Deus E sobre a sua resposta em relação ao convite de Deus à sua vida. Capítulo 6, do profeta Isaías, diz assim o texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Repita comigo, eu vi o Senhor. Isaías viu o Senhor. Toda a experiência de adoração verdadeira começa com o encontro pessoal. Ele pode ser acessibilizado por um culto, por pessoas, por músicas, por artistas. Todos eles podem viabilizar apresentando Jesus. Mas a verdadeira adoração e o verdadeiro adorador nasce com um desejo, com uma busca de se relacionar com o Senhor da vida. Então, continuando no texto. Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra Está cheia da sua glória Nesse primeiro momento do versículo 1 ao 3 Nós temos a percepção de Isaías Em relação a uma experiência espiritual que ele estava tendo Ele tem uma percepção E ele vê um cenário E esse cenário começa a ser conflituoso Com o cenário natural ao qual ele vive o cenário formal dos seres humanos, daquilo que é previsto, daquilo que é perceptível, daquilo que é notado. Agora, na segunda parte, nós vamos ver que existe uma outra percepção. E eu acredito que esse encontro de Isaías deve ter gerado medo nele, temor, pavor. Porque é impossível alguém ver um ser como esse, que a Bíblia descreve como um ser afim, voando com seis asas, e ficar normal, como eu falei pela manhã, os encontros com Deus espirituais, eles geram um pouco de espanto para nós, e eu não sei o que aconteceria com você, mas ao presenciar essa cena, não tem como eu tratá-la como algo normal e comum, no mínimo eu estaria todo molhado, ou tinha apagado, e alguém ia me acordar dando tapa na minha cara e jogando água, porque uma visão como essa, no mínimo, Ia me gerar no primeiro momento uma, um, um curto circuito e um pânico E eu estaria completamente apagado no chão Vamos para outra percepção no versículo 4 Ao som das vozes dos serafins Enquanto eles cantavam, falavam, proferiam Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos As janelas, os batentes das portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça, versículo 5. Então Isaías disse: Então gritei, ai de mim, ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem que habito, que vivo, ah, com uma atitude ruim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo. De lábios impuros E os meus olhos viram o um rei O Senhor dos exércitos Aqui Isaías tem uma segunda impressão falsa dele Por não entender o propósito de Deus Ele começa a perceber agora que ao contemplar a glória do Senhor Por um momento, por ser impactado pela presença enviada de Deus Os seus representantes para falar com ele ele tem uma percepção de que ele vai morrer Por quê? Porque mesmo que ele se considerasse gente boa Sem pecado Que não precisava temer nada Que não precisava ter temor de Deus Ele tem o um verdadeiro conceito de quem é Deus E ele começa a dizer Eu sou um homem de lábios impuros E mesmo que eu fosse um homem de lábios puros eu habito no meio de pessoas que têm lábios impuros, logo, para mim não tem solução. Eu vi a glória do Senhor, que resta para mim é morte, porque todo aquele que contemplar o Senhor vai morrer. Uma percepção de medo, a intimidade gerava medo para Isaías, a aproximação de Deus, do seu poder, de um pouquinho da sua glória manifestada pelas pessoas enviadas no caso, pessoas de serafins para que ele pudesse ter uma contemplação do mundo que ele não percebia na totalidade naquele momento gerou sobre a vida de Isaías temor por quê? porque ele achava e percebia por causa das suas percepções que ele não tinha sido criado para viver um relacionamento tão íntimo assim com Deus ele não era digno de ver Deus se manifestando de algumas maneiras exatamente como acontece conosco nós temos medo da proximidade se alguém olhar para nós e começar a ser induzido pelo Espírito Santo com palavras de conhecimento, nós temos medo. Nós queremos sair correndo de perto dessa pessoa. Porque parece que quando ela prega, ela olha para a gente, ela está falando exatamente o que a gente está vivendo. E por muitas vezes, eu já fui é, recepcionado no WhatsApp, dizendo, alguém contou da minha vida para o Senhor? Eu falei, contou. Quem foi o Espírito Santo de Deus? Ele te ama... Quer se aproximar de você... E Ele caguetou tudo... Na linguagem aí carioca... Ele entregou tudo... Quem já viu esse vídeo? Vou entregar tudo... Ele entrega tudo... A gente não sabe de nada... Mas Ele entrega tudo... Por quê? Porque assim como a percepção de Isaías... Nós temos a percepção de que não fomos criados... Para viver perto de Deus... Nós fomos criados para viver afastados, por quê? Por causa da nossa humanidade, por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de compreensão. E aí nós pegamos essa percepção. Mas aí coisas novas começam a acontecer. Isaías ele tem um conceito verbal certo de quem é Deus. Ele é rei, ele declara, ele tem um reinado, ele é senhor dos exércitos, foram os serafins que foram enviados por ele. Ele não tem dúvida que quem veio, veio em nome do Senhor Ele não tem dúvida da condição dele naquele momento Mas ele não sabia de uma coisa Que ele foi criado para viver próximo e agradar a Deus A viva nos tem a ver com uma reformatação Da nossa maneira de pensar, sentir e agir Para nos levar a uma aproximação de Deus da maneira correta a grande questão é que quando descobrimos que fomos criados para agradar a Deus, para amar a Deus, uma coisa nós temos que ter em mente, não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira, e aí o texto continua e eu quero convidar para você, uma nova experiência e uma nova percepção de Isaías, versículo 6, olha o que, é que diz, logo, um dos serafins Voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com esta brasa, o serafim veio até Isaías e não destruiu ele. Com essa brasa, o serafim veio até Isaías e tocou na boca de Isaías. E essa brasa que tocou na boca de Isaías, no versículo 7, ele relata... Com esta brasa ele tocou a minha boca, mas também disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aí a percepção de Isaías começa a mudar, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor. Agora Isaías, ele é liberto das suas percepções, das suas convicções religiosas de menino, e ele começa a ouvir o assim diz o Senhor. E aí ele diz: "Então eu ouvi a voz do Senhor". Ele consegue identificar a voz do Senhor. Em meio à turbulência da experiência espiritual, da chuva, dos serafins voando. Agora a única coisa que interessa para ele é que ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. E aí ele ouve a voz do Senhor o conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí diz ele, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a voz do Senhor disse a Isaías Vá e diga a este povo Vá e agora anuncie a este povo essas verdades Então vamos ver o exemplo de Isaías Quais são as atitudes que Deus espera de nós Para vivermos para agradar a Ele Mas também a atitude que podemos esperar do Senhor À medida que nos aproximamos dEle da maneira correta, eu gosto de um exemplo de um filósofo dinamarquês, ah, também foi um pouco teólogo, chamado Kinkgaard, Kinkgaard é algo extraordinário, um exemplo que eu aprendi lendo algumas coisas sobre ele, ah, se eu não me engano ele era dinamarquês e ele diz o seguinte, ele faz a, uma analogia da adoração a Deus, do respeito, do temor, do amor a Deus, como se nós estivéssemos num grande teatro E nesse teatro houvesse uma apresentação musical muito importante Eu contei o exemplo pela manhã, mas não contei o detalhe nem de onde era a fonte né? Então ele diz que o nosso relacionamento de culto e adoração a Deus deve ser pautado nesse exemplo O exemplo de que nós estamos reunidos no auditório esse aqui é o palco E nós tivemos uma apresentação linda de músicos e ele diz quem é quem nesse ambiente Por exemplo Ele diz que aquele que toca Aquele que canta Aquele que prega Aquele que serve o copo com água Aquela que está no estacionamento Aquela que está na projeção Aqueles que estão na intercessão Espalhados pelo templo nesse momento Você não sabe, mas tem intercessores aqui Orando, orando ali no chat As pessoas que estão fazendo isso Funcionar a iluminação elas são chamadas de coadjuvantes, elas são as pessoas que vão produzir o espetáculo, o espetáculo vai ser produzido e vai ser produzido por elas, tudo precisa ser feito nos mínimos detalhes, porque a presença vai ser importante, aquilo que vai acontecer é importante, e as pessoas que estarão ali, se deliciando com aquilo que vai acontecer, são pessoas muito importantes. Então, eles preparam tudo do melhor, eles testam tudo antes. Só que diferentemente do que eu e você achávamos, porque eu achava, talvez você achou um dia, ou talvez você nunca achou isso, mas diferentemente de alguns conceitos, ele diz e ele relata que o grande auditório não é o foco, o auditório é aquele que vai trabalhar para aquele que deve ser o foco para a apresentação. E aquele que é o foco para a apresentação é Deus. É o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, aquilo que está sendo feito não é para mim, não é para você, não é para você que está sentado. É para o Pai, é para o Espírito Santo. Por isso nós levantamos as nossas mãos, por isso nós choramos, por isso nós nos alegramos por isso nós ofertamos, por isso nós pedimos coisas, por isso nós agradecemos por outras coisas, a única coisa que nós não fazemos é ficar paralisados diante da presença, porque a presença dele está ali, percebendo os movimentos, lendo as intenções dos corações, vendo o que está se passando na mente, e o único propósito e desejo dele é ver homens, mulheres, líderes, pastores que são homens e são mulheres, seres humanos normais, reconhecendo a sua presença, honrando a sua presença, mas também surpreendendo Deus com a sua presença, e qual é a maneira de surpreendermos Deus? é tendo a consciência verdadeira de quem ele é e a Bíblia nos apresenta em Jesus, nos profetas, na sua palavra e também nos relacionando e nos aproximando dele porque ele tem as melhores das intenções eu gosto de fazer analogias do nosso dia a dia exatamente, eu vejo, tá? eu vejo, Deus exatamente na primeira apresentação dos meus filhos na escola eu lembro de cada uma delas e eu lembro que a apresentação de filho na escola com as tias, né? elas ensaiam, elas dão duro, mas não sai nada certo, <risos> tadinhas no bom sentido, a minha esposa é professora, eu já fiquei muitas madrugadas fazendo, porque todo dia é dia de comemorar alguma coisa na escola até tarde, colando coisas, a Silvânia também... Então, eu já passei noites, em claro, com a minha esposa, com pena dela, fazendo um monte de coisa. E nas apresentações, a tia entra com todo carinho, os pais estão lá, aqueles que podem, aqueles que se esforçam, aqueles que não são oprimidos pelos patrões, porque não podem ir numa apresentação do filho, enfim, tem tudo isso aí. Mas os pais que vão, eles chegam lá e, rapaz, não, não, não tem nada feito, entre aspas, com excelência em técnica, em projeção. Mas é tudo feito do coração ao ponto de um homem de 1,83m, cair de joelho, não conseguir olhar para o filho, chorando, soluçar Pô, botaram uma música na quadra da escola, cara. Aí botaram a gente para sentar e fechar o olho. Pô, quando eu abro o olho, meu filho está na minha frente cantando para mim. Nem eu, nem ele conseguimos cantar, porque eu sou chorão, ele é chorão também, então vamos chorar todo mundo junto, ninguém canta, ninguém lembra da letra. Mas sabe por que essa comoção? Porque a gente não se relaciona com Deus só com a intelectualidade Decaída, inteligência decaída do ser humano, não A gente se relaciona em espírito e em verdade E a verdade naquele momento era que Ver o meu filho cantando aquela música para mim Representava mais do que qualquer reputação De um homem de 83 metros chorando, não Era verdadeiro, era puro, era inexplicável não é não? Hércules foi o primeiro filho então já está sabendo mais ou menos do que se trata Ainda vai chorar muito O negão aí grandão ainda vai chorar muito O parrudão. Que depois que a gente tem filho Não importa se a apresentação vai ser perfeita ou não A gente se agrada com qualquer gesto É isso que Deus está querendo dizer Que nós somos criados Para nos aproximarmos dele De maneira santa, amorosa e verdadeira E ele se agrada de nós Deixa eu contar uma outra coisa para você. No dia que você nasceu... <risos> mesmo que você não tenha sido desejado pelos seus pais... Por ignorância... Por medo... Porque eles não sabiam como iam cuidar de você... Como iam te bancar... Deixa eu falar uma coisa. No dia que você nasceu... Eu acredito... E eu tenho plena certeza em meu coração disso... O dia que eu nasci você nasceu... Deus estava do lado... E na hora que você saiu, de dentro da sua mãe, ele sorriu. Ele sorriu. Quando nós saímos naquela sala médica, mesmo diante de todos os acontecimentos sociais, Deus sorriu, porque nós não somos um acidente. E o diabo entende tanto disso que ele quer deformar a nossa compreensão de Deus e a nossa compreensão de como podemos nos relacionar com Ele. E ele quer para ele criar um império de adoradores, como foi desde o princípio. Adoração é algo tão sério, é tão sério, que Satanás tenta roubar de Deus todas as pessoas que ele criou para viver para a glória e adoração dele e aí satanás joga suas iscas satanás ele faz os seus convites mas olha o que significa a palavra adoração tanto no hebraico quanto no grego significa prostrar-se curvar-se inclinar-se em direção a Deus então a adoração tem a ver no meu dia a dia no meu contexto social, a ter escolhas de inclinação para as atitudes que glorificam e me aproximam de Deus, então o que estamos vendo hoje é um convite a todo momento, para que as pessoas se incline ao medo, se incline à imoralidade, se incline contra os princípios e valores estabelecidos de Deus se inclinem em uma deformidade de um conceito destrutivo sobre si mesmo e sobre o outro se inclinem a falar mentiras sem conhecer e sem se relacionar com Deus se inclinem às demandas do dia a dia para se afastarem da adoração, do louvor elas querem que você se inclinem à tristeza profunda ao ponto de tirar de você a alegria e a adoração devida ao Senhor enfim os convites são vários, e ele continua agindo exatamente como ele agiu, lá atrás. Você pode ver uma história parecida com essa em Mateus 4 e Lucas 4. Adoração é algo tão sério, é tão sério, que Satanás tentou roubar até de Jesus, a inclinação dele a Deus como Pai, aos propósitos e às promessas de Deus. Lá em Mateus 4 e Lucas 4, você vai ver Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para um tempo de preparação, para depois cumprir a sua missão no mundo, Satanás vai tentá-lo exatamente nas necessidades básicas dele. Ele joga suas iscas, que encontram em alguns corações a orfandade, que é o espírito da deformidade, do valor, da identidade e também do propósito que foi criado para Deus... Então ele encontra uma lacuna para que as pessoas sejam deformadas, se afastem de Deus e dos seus propósitos, e aí ele chega ao ponto de fazer isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer comigo e com você que está aí? Ele chega para Jesus em Mateus 4 e Lucas 4 e diz assim ó, depois de ter tentado Jesus transforma pedras em pães, lança-te daqui, ele vai para a cartada final que era onde ele queria chegar. Jesus, preste atenção numa coisa, disse o diabo: se prostrado, tem que ser prostrado, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. Sabe como essas iscas de Satanás se apresentam para você? Troque o seu amor e a sua santidade a Deus, pelo namorado, pela namorada, por mais um relacionamento fora dos padrões do Senhor troque a sua inclinação de obediência a Deus pelo dinheiro pelo amor ao dinheiro pelo dinheiro desonesto troque a sua inclinação de obediência a Deus em trabalhar de maneira coletiva para servir as pessoas usar o seu talento para gloriar-se nele e não glorificar a Deus olha é dessa maneira que ele continua apresentando. E ele chega ao ponto de falar isso com Jesus. Para você ver como tudo começa na adoração. Ou é deformada sem a adoração a pessoa certa. Naquele momento, Jesus ele estava como 100% homem. Passando as dores, os sofrimentos, as injustiças que todo ser humano pode passar. Naquele momento de fragilidade, ele lança isso E ele poderia dar mesmo... Todos os governos da terra para Jesus Sem que ele precisasse passar pela morte Só que nós teríamos consequências gravíssimas Como por exemplo A morte eterna não poderia ser vencida E nós estaríamos eternamente culpados E separados de Deus e da sua glória Mas sabe o que Jesus faz? Jesus relembra a ele um princípio básico De como começa a vida Jesus diz assim mais ou menos, abre aspas, pastor Alex, oh, parceiro eu te conheço, a gente foi criado pelo mesmo pai, você escolheu uma outra vida, deixa eu falar uma coisa para você, eu vim do meu pai, eu fui enviado para o propósito dele, eu vou cumprir até o final e o meu retorno vai ser para ele, eu vou me separar dele coisa que nunca aconteceu, mas eu creio que Ele não vai permitir que eu viva eternamente separado dEle, porque a minha renúncia e a minha entrega depende para que toda a humanidade seja reconciliada e viva em adoração e em comunhão para sempre com o Pai, então está escrito assim que papai disse e você sabe disso, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto, uau! Depois dessa, sabe o que aconteceu? Jesus falou assim: ó, e acaba com essa conversa fiada, mete o pé daqui. Adoradores de verdade têm autoridade diante de demônios, problemas e circunstâncias da vida. Não significa que vai acontecer do jeito que você quer, significa que você tem autoridade para eliminar algumas, para vencer outras. E força de Deus para passar por alguns processos inevitáveis, mas você passa como um verdadeiro e uma verdadeira adorador e verdadeira adorador. Agradar a Deus, nós somos criados para isso, significa o que adorar a Deus também, significa uma reverência que não é limitada a louvor, a adoração ao meu temperamento, que não é limitada ao dia que eu estou feliz ou não estou. Ela é ilimitada Ela não para em meio às circunstâncias Ela é considerada amplamente Como reconhecimento direto Da magnitude de Deus Da sua pessoa revelada em Jesus e na sua palavra Na sua natureza imutável Dos seus atributos De eterno, poderoso, conhecedor de todas as coisas Quer uma atitude aprendida e logo em seguida uma atitude intencional ou uma atitude voluntária desse reconhecimento eu não preciso de esforço para levantar minhas mãos porque eu sei para quem eu estou levantando eu não tenho dificuldade de me ajoelhar, de chorar porque eu estou diante do meu pai e naquele momento a única coisa que me importa <risos> é a presença dele a presença dele me basta um coração disponível, quer pelas ações feitas, quer pelo reconhecimento do compromisso firmado, quer pelo reconhecimento de quem Deus é, que não abre mão da sua identidade, que foi planejado para agradar a Deus. Isso significa que você não vai honrar as pessoas? Claro que não. Honrar é uma coisa, a Bíblia manda honrar as pessoas que merecem honra. Adoração não tem a ver com honra. Adoração tem a ver inclinar-se em direção à pessoa certa, submeter-se a pessoa certa. Um outro exemplo que eu gosto muito, além de Jesus, é o exemplo de Josué. Josué, ele assume um povo, debaixo, depois de uma liderança extraordinária de Moisés. E tem um momento que ele chama o povo para uma conversa séria e ele diz, olha, lá em Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 15, você pode encontrar isso. Ele diz o seguinte, olha, vocês precisam escolher hoje a quem vocês vão temer e a quem vocês vão servir. Se vocês vão temer e continuar servindo aos deuses dos seus antepassados, que eles serviram além do Eufrates, ou se vocês vão decidir escolher, servir, representar e viver com temor para Deus. Mas uma coisa eu já declaro para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. que atitude de adoração, sabe o que, é que ele estava dizendo? eu gosto disso, ó. não é a minha casa vai a servir a Deus, não, Ó, eu e a minha casa vamos servir a Deus porque quando um homem se posiciona em adoração dentro de casa, como alguém que ama e teme a Deus todo mundo vai atrás, a verdade é quando um homem também se afasta de Deus não vive em comunhão com ele, ele se deforma é deformado o seu caráter, é deformada a sua palavra, é deformado o seu propósito, e ele passa a ser instrumento de vergonha e descredibilidade, porque já deveria ter crescido, mas continua como menino. Pastor, vem para cá para me dar bronca? Não, não, é só bater um papo maneiro contigo. Porque da adoração que você precisa prestar a Deus depende a tua família hoje, o filho dos teus filhos e o filho dos teus filhos, e toda a geração que vem posterior a você, caso Jesus não volte antes, se você falhar, toda a família vai para o buraco, pode ser que nesse interim, alguém ouça e comece a invocar o nome do Senhor de novo, você conhece como os filhos de Adão, quem começou a invocar primeiro o nome do Senhor? E ali uma geração pode ser mudada e transformada. Porque um homem se posicionou de maneira correta para a guerra. E aí abrimos um parênteses aqui. Você homem que não veio na celebração de sexta-feira, você deixou de ser ricamente abençoado. Se você não pôde vir, ok. Mas na próxima, a gente. Agora busque essa mensagem no nosso canal e assista ela por completo. Porque se você falhar, você já está levando consequências gravíssimas seja você casado, seja você noivo, seja você um homem que deseja casar, se você não tomar sua postura e assumir o seu lugar de autoridade, como uma pessoa de autoridade que Deus estabeleceu como amigo dele, você está frustrado, aí vai ficar pedindo desculpa na TV é igual a outro, me desculpa por ser homem, me desculpa por ser hétero, me desculpa por ser quietinho, me desculpa o quê, rapaz? foi criado para ser homem cara, guerreiro, que guerreia de joelho, que dá exemplo, que direciona a família para o caminho certo, essa síndrome de Peter Pan, o cara está com 30, 40 anos morando dentro de casa, dando trabalho para pai e mãe, pelo amor de Deus, minha mãe sofria comigo, ela está ali, ó, com 12 anos eu já queria sair de casa, morar sozinho, ela já tinha recebido, mesmo sem ser cristão, orientação de Deus, graça, fica tranquila, agora cuida do seu coração, porque esse moleque é diferenciado e vai ganhar a vida, Hoje ela entende o que Deus quis dizer para ela, mas graças a Deus que minha mãe foi sábia para não interromper isso. Deus te criou para ser um guerreiro, para conduzir a tua esposa em maturidade, se ela não tem, em exemplos e admiração, adorador de verdade, adorador marca território, adorador guia família, adorador assume os seus compromissos com a mulher da sua juventude. Adorador começa a dizer Olhem para mim homens, eu não sou perfeito não Mas eu posso te levar na direção certa No caminho certo Para a porta que é o Senhor Jesus É isso que Deus espera de mim e de você Deus espera um avanço na nossa identidade Ele torce pelo nosso crescimento E quando nós decidimos fazer isso Isso é o que? A adoração a Deus Não podemos mais nos comportar como meninos inconstantes o apóstolo Paulo orientou isso quando ele descobriu Jesus e o amor quando eu era menino, pensava como menino sentia como menino agia como menino depois que eu cresci abandonei as coisas de menino mas sabe quando ele cresceu? muita gente não responde essa pergunta ele não fala do crescimento biológico porque tem gente que cresce no tamanho e na idade Mas a emoção e a espiritualidade Continua pior do que a de Caim O que ele estava falando é que Quando ele teve o um encontro com Jesus e com o amor Ele cresceu, ele deixou de ser menino Então quando eu cresci Quando eu conheci Jesus Quando eu aprendi o um propósito para o qual eu Fui criado agradar a Deus Eu abandonei as coisas de menino E me tornei um Davi Davi foi um guerreiro na adolescência Samuel foi um guerreiro na adolescência Esses caras foram chamados na adolescência para fazer a diferença Maria se tornou uma guerreira adoradora na adolescência Maria recebe a revelação do anjo Os historiadores dizem que ela tinha aproximadamente 13, 14, no máximo 16 anos de idade Quando ela recebe a visita do anjo, o anjo diz Você foi gerada para agradar a Deus Vai ser gerado em você fruto do Espírito Santo e diante daquela experiência também do anjo aparecendo... Aquele negócio todo, ela ficou com medo... O anjo diz, não tenha medo, minha filha... Eis que trago boas novas para você e para todo mundo... Se liga aí... Você vai ser portadora da vida... Que os homens e as mulheres dessa geração sejam esses... Que tragam Jesus à vida... Seja como Maria, seja como José... Não traga problema, não... Nós não fomos criados para trazer problema, não... Seja o lado bom da história seja um mensageiro e uma mensageira do reino não seja pedra de tropeço que sejamos como Maria, que sejamos como José que trouxe Jesus para o mundo e aí nós vamos ver todos esses milagres que a gente canta acontecerem dentro da nossa casa que a gente deseja acontecer nas ruas, nos bairros vai acontecer em todo lugar porque as pessoas vão olhar e vão ver Ali existe o um homem ou a mulher que nasceu para agradar a Deus. Josué quando diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a palavra servir não significa ali no hebraico o que eu faço para Deus, mas o que eu me torno em Deus. Quando ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é eu e a minha casa vamos tocar para o Senhor, vamos cantar. A família tal vai fazer o corinho no mês da família. Nada contra, tá? bacana isso ah, agora vamos ter ah, olha a família, não, não, não quando ele diz eu e minha casa serviremos ao Senhor ele está dizendo que ele tem um homem lá dentro que cultiva os princípios e valores e dá exemplo e aquela casa é edificada e construída sobre a pessoa de Deus seus princípios, seus valores adoração única a ele serviço único a ele exemplo único a ele eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou garantindo, disse Josué. A minha casa vai ser edificada em adoração para Deus. E eu vou fazer isso. Eu vou dar o caminho. Eu vou dar a sinalização. Por quê? Porque é propósito de Deus. Apocalipse 4, 11. Tu, Senhor, criaste todas as coisas. E essas coisas existem para o teu prazer... E foram criadas Mateus 22, 37, 38 Jesus afirmou Ame o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Com todas as tuas forças E ao próximo como a ti mesmo Quando nós nos inclinamos em adoração a Deus Nós edificamos a nossa vida Os nossos dias Nossas escolhas na pessoa certa E nos princípios certos e aí Deus diz aqui ó, ame a mim primeiro do que qualquer outra coisa porque se você não amar a mim primeiro você vai amar mais a você mesmo e aí é o pilar da sociedade pós-moderna endonismo é o amor, o culto a si mesmo ao que sente, ao que pensa é a personalidade de todo mundo não, não Jesus veio curar personalidades deformadas e decaídas você não nasceu assim você não tem que ficar assim você não tem que morrer assim ah isso é cultural pastor, Jesus foi enviado para curar, para regenerar culturas decaídas, você tem dúvida disso? eu acho que a pior coisa eu vi isso de alguém, eu nasci assim, eu cresci, quando você saiu da barriga da sua mãe você saiu assim? você saiu com uma promessa Deus sorrindo para você? e confiando a pessoas, confiando se as pessoas falhassem da família biológica, uma família espiritual, como essa igreja, que é anunciar para você a verdade, então não tem desculpa para você desistir da vida, não tem desculpa para você desistir do propósito da amizade com Deus, não tem desculpa, porque se seus pais falharam, ele te deu uma paternidade espiritual, ele te deu uma paternidade celestial, ele te deu uma família espiritual para te revelar as verdades que outrora foram ocultas sobre a sua vida, ou que foram deformadas com experimentos contrários... como abandono, violência física, violência emocional... e tantas outras... você não tem desculpa para permanecer do jeito que você está... agora você pode dar desculpa se você quiser... a vida é sua... mas ela foi criada para agradar a Deus... e quando alguém descobre isso e começa a agradar a Deus... o primeiro beneficiado é ele e ela mesmo... eu falei pela manhã que eu ministrei que... em Mateus 10 essa idolatria, o jeito de ser, é tão forte, que em Mateus 10, Jesus vai falar coisas pesadas, para mostrar para as pessoas que elas estavam adorando, as coisas criadas, ao invés de adorar o Criador, Jesus chega a mexer, com a célula madre da sociedade, que é intocável, Jesus fala assim, ó, eu vim trazer, não foi paz entre mãe e filho, não, eu vim trazer espada, que? É Eu vim trazer espada Entre mãe e filha Entre pai e filho Entre a nora e a sogra Quer dizer que é por causa disso que está acontecendo? O pastor de Jesus falou Não, eu vou terminar Deixa eu olhar aqui o bico Mais à frente ele manda outra quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Uau. Esse negócio dói, não dói? Caraca, Jesus falou isso, pastor? Falou, te garanto, está na Bíblia. Mas por que que Ele falou, pastor? Porque Ele não ama a família? Não. Porque não tem que haver honra na família? Não por que a família não é importante? Também não. Então por que, que ele falou pastor? Ele falou porque estava tendo um complô dentro da família, onde as pessoas estão ocultando seus pecados e seus erros, e por causa de um pacto de sangue biológico, estão deixando de viver como sal da terra e luz do mundo, testemunhando. E também convocando a família ao arrependimento. E essas famílias estão com as melhores das intenções caminhando para a destruição. E aí Jesus entra com uma chuteira de trava na canela. Vocês estão compactuando com a maldade, com a idolatria, com a perversidade, com tudo aquilo que acontece na família de vocês e vocês não se posicionam. E quando se posicionam, se posicionam de maneira desonrosa. Quando se posicionam, se posicionam de maneira agressiva, o que, que significa isso? A gente vê o um inferno acontecendo, os princípios e valores imorais lá, mas a gente finge que não está acontecendo nada, esse é o liberal, o outro lado é o religioso, que aponta o dedo para todo mundo e acusa todo mundo, não, qual é o nosso papel como adoradores de Deus? É chegar lá e mudar a atmosfera com a verdade, sabe por que, que eu posso falar isso para você? E essa palavra de Jesus ela não pesou tanto ao meu coração? Eu vou te falar por quê. Porque eu vim de uma família disfuncional. Eu vi dentro da família acusações de abuso sexual de adultos com crianças. Então, o que, é que significa isso? Prática de pedofilia. Mas todo mundo ficava quietinho, sabe por quê? Não, porque é família, é de sangue, é biológico. Jesus está falando que muitas famílias de sangue biológica, se não se arrependerem, se tornarem amiga de Deus, e começarem a viver para agradar a Ele, vão para o inferno. Quantos já viram aqui casamento grego, filme? Levanta a mão, casamento grego. É mais ou menos aquilo ali. É um pacto familiar, mesmo diante dos erros, dos equívocos, que se reúnem para desonrar a Deus. Duas pessoas que se amam, mas ali tem preconceito. E sabe o que acontece ali, duas pessoas que se amam querem viver o amor de verdade mas sabe o que acontece ele não é um dos nossos ué, mas como é que é isso, você tem sangue azul não é um dos nossos como é que é isso quem já viu aqui o poderoso chefão, filme, levante a mão só a galera da antiga não, porque aqui é o seguinte toma a benção do pai é aquela, é aquela formalidade de honra para o crime beijo o anel do pai é obrigada a usar o produto da propina do roubo da morte das pessoas é uma verdadeira máfia Jesus veio chamar as famílias à redenção e à conversão você é a resposta disso se você é amigo de Deus Com amor e sabedoria, você pode ser um amigo de Deus e dizer, pai, está errado. Nós temos um pacto lá em casa, sabe qual pacto lá em casa? Lealdade não alienadora, o mesmo que nós utilizamos para essa família espiritual. O que, que é a lealdade não alienadora? Merece honra, de honra, respeito, tudo que a Bíblia diz. Mas se papai estiver errado, todo mundo tem autoridade de apontar o dedo para o pai e dizer assim, pai, por favor, seja homem. Seja o homem daquilo que só prega no púlpito dentro de casa isso não condiz com o um homem de Deus, muito menos o um homem de Deus que exerce o ofício pastoral, você está preparado para ouvir isso do teu filho, da tua filha? Bom, pelo menos eu entendo que se isso acontecer, e meus filhos falarem assim, eles são verdadeiros amigos de Deus, estão me chamando para ser amigo dele também, porque eu não fui criado para ser uma farsa, Lealdade não alienadora O que é a lealdade alienadora? Todo mundo vê, todo mundo metendo o pé na jaca As reuniões familiares são uma imoralidade total Todo mundo fica bêbado Todo mundo fala, desculpa a expressão, sacanagem Todo mundo sabe que é norteado de pornografia É tudo uma bagunça Mas a gente é família, sabe? A gente se orgulha, porque a gente é Sangue do meu sangue Deixa eu te lembrar uma coisa Quando você morreu e ressuscitou em Cristo Jesus Teu sangue mudou por isso você serve e ama a sua família e dá testemunho como amigo de Deus, para que eles também tenham o sangue do rei dos reis e senhor dos senhores, porque ele também foi derramado por eles. Palavra dura é essa, em Jesus? É, é dura mesmo. Mas por quê? Porque nós somos criados para ser amigos de Deus. Então nessas expressões de Isaías nós aprendemos algumas coisas. Filha, acelerei porque o Espírito Santo mudou tudo. Estou lá no primeiro item agora para você não ficar desesperada. Então vamos compartilhar quatro princípios a mais que aprendemos, anote aí. Primeiro, você foi planejado para adorar a Deus, por isso você precisa ter uma vida de temor a Deus. Você precisa ter uma vida de temor a Deus. Em Isaías nós aprendemos isso, isso é expressado sabe aonde? No Ai de Isaías. Isaías diz assim ó, Ai, eu vi o Senhor... Ele tem uma concepção correta de quem é Deus Então ele diz, ai Ele diz no primeiro momento, mesmo na deformidade da sua percepção Estou perdido Mas uma coisa ali era boa Ele não se apresentava diante de Deus de qualquer maneira Ele sabia que Deus não é qualquer um Sabe o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus não Temer a Deus é ter a consciência, a percepção correta de quem ele é não se trata de medo, mas se trata de conhecimento da referência, por meio do qual nós reconhecemos seu poder, seus princípios e valores, seu caráter, em comparação à nossa vida e à nossa existência, então que a nossa vida seja recheada de temor a Deus, nunca mais eu espero que no momento de louvor e adoração você se comporte olhando para o teto, olhando para as paredes, ou tomando conta da vida do irmão que está do seu lado, seja ele esteja fazendo o que for, que você feche seus olhos, ou de olhos abertos, você feche, ajoelhe-se, mas que você contemple a presença soberana do Pai, porque a Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente, e o fato de você não estar percebendo, ou não sentindo, não significa que ele não está, <risos> Porque tem dois ou três no nome dele, se tem dois ou três, ele está. A grande questão é você, de maneira intencional, dizer, Senhor, pela fé, em obediência à tua palavra, eu sei que o Senhor está se manifestando dentro da minha casa, no meu quarto, aqui, em todo lugar, pois eu fui criado para ser teu amigo e eu vou viver para o Senhor. Isso tem a ver com caráter, não com reputação. Reputação é o que eu desejo fazer para que as pessoas vejam para que as pessoas interpretem para que as pessoas reconheçam pastor, eu sei cantar pastor. quando é que eu posso cantar na igreja? fala, se apresenta ao ministro Joab ele vai te responder você também foi gerado para cantar para Deus você pode cantar no banheiro pode cantar no carro pode cantar no trabalho pode cantar quando tropeçar numa pedra é melhor porque você imagina outra coisa mas aí você canta e expressa a outra. Então peca menos. Mas você pode também cantar. Só que você precisa aprender que para se aproximar de Deus é necessário se aproximar com temor. Salmo 24, 3 e 5. Quem poderá subir no monte do Senhor ou acessar sua presença? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos e nem jura a deuses falsos, ele ou ela receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 5, 19 e 21, mas as obras da carne, ou do pecado são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, mas idolatria também, feitiçaria deixa eu ver o que o horóscopo do dia diz sobre mim, não vai ler a Bíblia, vê o que Jesus diz sobre você, por favor, não desperdiça não, horóscopo, aí a pessoa manda o convite lá, eu vejo é membro da igreja, pô, quero ser amigo do pastor no Facebook, beleza, aí eu vou lá, aí eu olho quem é primeiro, falo, bom, pelo olhar, de repente dá para ver o semblante, não, daqui é membro, nós batizamos, está lá, signo escorpião, meu Deus, onde foi que a gente errou, não é possível, porque tem a classe comprometidos, tem o discipulado, tem as células, ou alguém não entendeu, ou não houve leitura de ambiente, ou ninguém ensinou, gente. eu não acredito que isso aconteça aqui, ah eu sou balança, eu sou libra, eu sou equilibrado, não você é de Jesus, entendeu isso? Você nasceu dEle, por Ele e para Ele. Mas Ele fala outras coisas que são obras da carne também. Ódio. Está com ódio de alguém? Discórdia. Não quer ouvir orientação dos céus, dicas, crescimento. Ciúmes. Ciúme também, pastor, é. Pô, mas Jesus, assim, permitiu que Paulo colocasse esses pecados no mesmo nível da imoralidade sexual, pastor? É, a gente que separa. Mas está tudo no meu barco. Tudo destrói a gente Por que, que Deus odeia? Porque destrói a gente Por que, que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Porque o pecado destrói aquilo que ele mais ama Lógico, eu e você Dá para você entender E parar de receber Deus Através das suas deformidades Ou da deformidade de alguém decepcionado Por que, que Deus odeia o pecado? Ele é intolerante? Não, cara Ele é intolerante com aquilo que nos destrói que nos leva para vivermos eternamente afastados dele, entre aspas, o inferno. É por isso que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E a ira, pastor? É, a ira é um negócio sério, né? Algo que atormenta a vida dos homens. A ira tem que ser controlada. Eu que o digo. Acho que toda semana eu tenho que pedir perdão por causa disso. E o egoísmo? ah, egoísmo também está, né pastor, é, e as dissensões pastor, ficar colocando intriguinha entre as pessoas, está sabendo o que fulano falou de você, Hércules, quero saber não irmão, quero saber não, ou então quem foi que falou, não quero saber o que falou, quem foi que falou, fulano, então vou dar a oportunidade dele falar, vou até ele ali, vou até ela, é assim que resolve as coisas de um homem? É assim que resolve. E as facções? Divisão. Está acontecendo muito. satanás vem de maneira sutil por causa das teorias políticas. Está chegando a época de família ficar sem se falar, de bloqueio na rede social. Não seja ingênuo. Espero que você não caia nessa. Todo sistema humano tem erros. Destaque os acertos reconheça os erros e denuncie em amor, todos eles têm falhas gravíssimas, vai ficar de mal com um membro da tua igreja, bota esse negócio de política de lado e volta para o que é primordial, nós somos de Jesus, militamos o mesmo reino, o que Jesus aprova a gente aprova, o que Jesus reprova a gente reprova e aí você tem a liberdade de praticar a sua cidadania de maneira consciente, lembrando que